0: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, здравствуйте! И с вами, как и всегда, Синий дог динозавр. И сегодня у нас в гостях Иван, аспект времени Фурманов. Здравствуйте, Иван!
1: Здравствуйте, Дмитрий Константинович!
0: Здравствуйте, здравствуйте! Илья, аспект магии Пелецкий. Здравствуйте, Илья! Да, здравствуйте, все! Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте рада вас видеть! И Дмитрий Хаустов, историк философии. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Рады вас приветствовать. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Спасибо. Здравствуйте.
0: И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Махсена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. У нас на повестке обсуждения фильм Дэвида Баррисона и Дэниела Росса «Истер» ну что же начнем как всегда с такого краткого введения об истории этого фильма о том
3: о чем он повествует чему посвящен что имеет место здесь ну да давай я коротенечко пройдусь «Истер» — это фильм посвященный в первую очередь одноименному стихотворению фридриха гельдерлина это немецкий поэт который жил на рубеже 18 и 19 веков и это также фильм который посвящен мартину хайдегеру уже немецкому философу. 20 века, который про Гёльдерлена также много писал, и в частности он писал и про стихотворение Истер. А сюжетно же Истер из себя представляет а, такой как бы роуд с философами. А, то есть, авторы фильма движутся по направлению от устья Дуная, ну, Дунай это современный Истер, а, от устья Дуная по направлению к истоку Дуная, соответственно, и по пути а, общаются с разными людьми. А, среди них Например, есть философы, такие как Жан-Люк Нанси, Филипп Лакулабарт, Бернард Штиглер, вот, ну и менее именитые эксперты, там археологи, инженеры, там, даже один ботаник был, режиссер вот, и так далее. И вот это путешествие к истоку Дуная, оно как бы складывается в такой, то ли комментарий к Хайдегеру и Гёльдерлину, же с ним, то ли в некое исследование человеческой истории, естественно, ну, естественно философском понимании вот. ну если, если говорить такими общими словами вот но ну, что примечательно режиссеры да вышеупомянутые Дэвид Баррисон и Дэниел Росс они насколько я смог узнать очень мало про них написано и вообще это единственный фильм который они сняли они насколько я мог узнать не профессиональные режиссеры и Дэниел Росс вообще не режиссер он философ и догериянец вот Дэвид Баррисон, он как-то что-то между, как я понял, то есть это именно, наверное, не совсем даже что-то такое профессиональное киношное получилось у них, ну и это видно, я думаю. Вот, но об этом ну, думаю, мы еще
0: поговорим В некоторой мере, да, вот как раз Чтобы получше это разобрать, давайте тогда и перейдем Непосредственно к какой-то структуре фильма Поговорим о композиции, о художественных приемах Что можно здесь заметить
3: да, Ну, я могу композиционно попытаться обозначить У нас, ну, опять-таки, как я уже сказал Тут как бы две параллельных линии можно выделить, да, первое – это диалоги с экспертами, то есть как раз-таки такая документальная часть это интервью Штиглера, интервью Нанси, ну и так далее, то есть которые как-то говорят либо про Хайдегера и Гёлдерлина, либо про там, греческую философию, либо про политику, либо про историю, и параллельная линия – это, собственно, путешествие по Дунаю, ну, соответственно через города, которые на этой реке находятся, это уже выражено больше, наверное, визуальной части, то есть, ну, буквально съемки путешествия, да, и перемежающиеся с ними кадры, опять же, городов, домов, деревень и, и так далее. Ну и там
0: в связи с тем или иным фрагментом местности еще указывается дополнительно, сколько метров до истока, да? Дуна. Ну да,
3: да, это основная такая линия там весь фильм, или нас такой обратный счетчик. До, сколько осталось э, расстояние до истока Дуная, этого самого, к которому мы движемся.
1: Неумолимо приближается как смерть.
3: Да, и мы по этому приближению рока как бы тоже отмеряем и движение мысли. фильме. Кстати,
2: обратите внимание, вы говорите, что неумолимо приближается как смерть, но мы движемся к истоку. Понимаете, то есть, если, бы мы двигались <смех> на... если, если бы мы двигались наоборот, да, если бы мы двигались там к Дельте, к, к Черному морю, то можно было бы сказать, ну, у того же Гельдерлина, например, так, собственно, это и, и описывается, что река течет к, к своему концу, естественно, к своей смерти, как бы, а, где она растворится в море. Вот, mm -hmm. то есть смерть, она там должна быть, там, где мы начинаем этот фильм смотреть. А движемся мы в противоположном направлении. Вот что интересно: да, к истоку, как раз, то есть, к рождению какому-то наоборот, к основанию да, всего и вся, и вся, к этому самому к Шварцвальду, где, собственно, этот исток и, и находится. Но исток
1: там еще очень размыт, как будто бы, там,
2: потому что там их
1: то ли несколько, то ли они заходят да, за Да, да, есть такая
2: полудетективная история, что там несколько каких-то сел и так далее спорят за... за... Ну, это так всегда, да, это как там Гомера делят, там 10, условно говоря, деревень или городов, где он на самом деле родился, хотя был там вообще Гомер какой-то или нет, тоже большой вопрос. Здесь люди спорят за, за то, где исток, где находится исток э, э, Дуная. Там даже есть такая комическая история, что э, какие-то аристократы, какой-то, не знаю, граф не граф точно уже не помню, он э, специально на своей территории там огородил какой-то фонтанчик, и вот он утверждает, что это и есть исток, то есть исток Дуная как бы из, из его, э, с его земельной собственности прям проистекает вот из фонтанчика у него на, на участке, где то тоже там около его Шварцвальда.
3: Ну, забавно, что это такая двойственная получается структура, что мы движемся к истоку, но этим-то фильм как бы заканчивается, это для зрителей У -у -у. Все это <laughs> все-таки это конец да, а это, не начало. да, это интересно. Но это, возможно, какая-нибудь та же самая Хайдегеровская мысль, в
0: фильме, что будущее, оно как бы дано уже заранее, в этом самом настоящем, в котором мы пребываем
2: Да, возможно. возможно, Вообще так получается, если почитать там, почитать Хайдеггера, посмотреть этот фильм, а еще, может быть, какую-нибудь сопроводительную литературу по тому же Дунаю и его восприятию в мировой, художественной, философской и так далее культуре посмотреть, то оказывается, что течение у этой э, реки такое, какое-то циклическое, туда-сюда, да, с одной стороны, вроде как с, с, с герма, с, от, от Германии он течет до Черного моря, ну, и там недалеко, соответственно, колыбель цивилизации, Европейской Греции и так далее. Вот, ну, исторически-то, ну, на чем тот же Герна настаивает, что все было наоборот, да, это от греков идет исток европейской культуры, вот он течет, и, соответственно, течет-течет, и, и куда он приплывает к нам, к немцам, к Хайдегеру непосредственно, он же там совсем недалеко, собственно, и, и родился, и, и вырос. Mm -hmm. вот. То есть от греков к Хайдегеру буквально приплывает эта, эта река. Но получается тогда тоже она обратным движением к нему приплывает. Да? То есть этот парадокс этот постоянно сохраняется. Эта река, ну во всяком случае, не буквально географически, а в своем отражении в, в культуре, она течет туда-сюда, по сути, туда-сюда. То есть мы постоянно... Мы, мы как бы возвращаемся куда-то и исходим обратно, да, вот так вот вперед-назад, вперед-назад. И у Гельдерлина, кстати, то же самое происходит. Тоже непонятно, что куда течет: от греков к немцам или наоборот от, от немцев, от швабов даже, от, от самого Гельдерлина в конце концов, потому что он тоже там недалеко жил, да, это его места. От них, от немцев таким, таким эхом, таким рикошетом что ли, обратно к грекам, к забытым память, о которых надо восстановить, да, и освободить все, все это начало европейское от забвения и так далее. Вот постоянно это туда-сюда. Поэтому то, что вот господа режиссеры, один философ, другой режиссер, они именно в таком направлении двинулись. да, Я не знаю, насколько это в замысле было. Вот. Но это подчеркивает, как мне кажется, для меня, как для зрителя во всяком случае, вот этот вот циклический характер этого дунайского движения.
1: Ну интересно, кстати, вот, мне кажется, там очень большой делается упор на события жизни, вообще, в, как я понимаю, в философии Хайдегера, на такие как бы черточки, засечки, да, и смерть как такая последняя засечка, необра необратимая, необратимая, неотвратимая. Вот. Мне кажется, она этим чем-то похожа на рождение, просто она, правда, как бы перевернута. Есть такое ощущение, что рождение тоже неотвратимо, просто оно как бы наоборот неотвратимо.
2: Нет, все, все правильно. Смотрите, если приплести сюда такую штуку, как так, так называемое второе да, философское рождение, как ну, немножко высокомерно, конечно, это все звучит в философии, начиная с греков еще, кстати, с тех же самых, что рождение – два один раз а, человек рождается просто вот, 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 как мы с вами, как человек. А второй раз он уже рождается по-настоящему для философии. С ним это самое метаноя происходит, философское. И вот он рождается по-настоящему, уже как такой зрячий, да? Зрящий, созерцающий, что ли. Вот. А у Хайдегера не совсем так. У Хайдегера второй раз рождается вот дозайн, собственно, да? И дозайн рождается каким образом? А вот как раз ввиду собственной смерти. Или, или шире, если брать, в том, что не Хайдегер, а еще Ясперс называл пограничными ситуациями. Да? Вот у того же Хайдегера это будет ужас... Это будет смерть, разумеется, и мысли об этой смерти, и, и, и память об этой смерти. Что еще? Ну, менее трагическое событие. Это скука, как вы, вы знаете, тоже а -а -а раскрывает перед нами вот эту бездну нашего дозаин, как бы существование, нашего экзистирования. И вот тогда мы, если продолжить эту метафору и соединить здесь вот эту раннюю греческую интуицию с Хайдекеровской, тогда мы рождаемся как бы второй раз уже именно как дозайн то есть как что-то воспользуясь Хайдегеровской терминологией, опять же, как, как нечто подлинное. То есть, ввиду своей смерти мы рождаемся уже как нечто подлинное, а не подлинное, которое не хочет знать, не хочет помнить о своей смерти. Поэтому да, поэтому когда вы говорите, что смерть, или во всяком случае мысль о смерти и память о смерти есть своего рода рождение, ну да, это <смех> есть своего рода рождение. Рождение как бы в подлинность дозайн, в подлинное экзистирование вне бегства от этой своей а, судьбы, которая, собственно, смерти есть. Другой, другой нет. Потому что это, как пишет Хайдеггер, наша наи собственнейшая возможность. И наша финальная возможность. Но об этом а, много в фильме говорят эти самые а, замечательные мыслители.
1: Да, ну и, кстати, вот эти вот... А постоянное показывание сколько осталось да, есть, да, километров да. до истока это да, мне да. кажется тоже как, играет как такое как вот именно эти засечки постоянно такое напоминание типа сколько осталось да там еще в какой-то момент <существ> да, это забав, забавно
2: Ближе к концу, в какой-то очень драматический момент начинают тикать часы, и, и долгое время тикают. И я, я даже думаю, это у меня, что ли, откуда вообще а это как бы в фильме, потому что этого долго-долго нет, но в какой-то момент они начинают тикать уже ближе к концу. Правда, не, не, всю, не всю дорогу к концу. Они в какой-то момент даже исчезают опять, но там есть такой момент. И это тоже подчеркивает вот, напоминает нам, что идет время. Да, идет время тоже как засечка такая определенная. Хотя часы, часы как механическое время, это не очень, не очень по хайдогерянскую, это не очень подлинное отчетное время, это не очень правильное время. Да? Это время такое уже как бы головное абстрагированное, такое картезианское время, а не хайдогерянское. Хайдогерянское оно все-таки должно быть как бы, в не, 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 непосредственно в событии, в моменте, а не, не, не на циферблате. Вот, но это, оставим эту ветку, отдельный разговор
1: мы глубоко уже вот сошли, я чувствую. Да, надо выбраться. Глубоко, надо куда-то выбраться. Да,
2: ведь все началось с каких-то таких более общих комментариев именно о фильме, как у фильме. Вот, а мы уже, мы уже сходу начали о философии говорить.
3: Это большая часть самого фильма, мне кажется.
2: Может быть, но... Возможно, это и Возможно, но тоже не хочется его воспринимать как, я не знаю, как что-то прикладное к... Ну, да. потому, ну, потому что у меня какой-то свой опыт взаимодействия с ним есть, я его смотрел дважды, вот один раз я его пересматривал уже, получается, перед, перед вот этим нашим разговором, а другой раз ну, я смотрел его давно, не знаю, лет, курс господи, 12 назад, или, ну, когда я только начинал как-то философией интересоваться более-менее, и я его смотрел как раз в, в, вот в прикладном таком расчете, что я сейчас про Хайдегера что-нибудь узнаю, пойму Хайдегера, да, так-то непонятно, заглядываешь и там понимаешь только предлоги. Вот. А тут я думал, мне сейчас объяснят все. Ну, и это был просчет. приставки. Это, это был мой просчет, конечно. Что не, не надо воспринимать, мне кажется, этот фильм как, как, не знаю, как маленький сборник лекций по Хайдегеру. Потому что, ну, наоборот, он уводит куда-то далеко. Он, Может, он дополняет Хайдегера, вводит в сторону от Хайдегера, но он как бы не проясняет э, Хайдегера для неокрепшего не ума, который вот, решил заняться философией. Вот, поэтому... А второй раз я смотрел, и мне было гораздо интереснее его смотреть, именно потому что пытался его воспринять как, как некоторое произведение в себе, а не как прикладное произведение, да, как фильм какой-то. Поэтому, кстати, вот мне и хотелось бы дальше послушать вот ту ветку разговора начальную, когда мы начали говорить о, именно о фильме, как о фильме, да, о каких-то художественных элементах.
0: Да, а как, по-вашему, что поспособствовало этому восприятию этого фильма именно как фильма какого-то художественного произведения? Все же я вот сказал бы, что и правда он несколько так прикладно, как будто бы смотрится вот этот набор интервью. Там есть uh -huh. а, какие-то художественные элементы, и вот эту генеральную особенно линию с истоком мы выделили, она и правда такой красной нитью проходит, но в большей мере воспринимается как некоторый такой набор концептов, которые нужно переваривать своевременно, и даже я обнаруживал, что иногда мне сложно уследить за картинкой, потому что я настолько погружен в текст, ну, в данном случае в субтитры, хотя я думаю, даже если бы это была речь, мне все равно пришлось бы как-то прислушиваться, чтобы понять, о чем говорят, осознанно понять что отвлекаешься, на самом деле. Да, как будто мешает, мешает немножко. Да,
2: я, я, я с этим согласен. И если искать какие-то недостатки, такие центральные у этого фильма, хотя не знаю, недостаток ли это, да, но может так восприниматься, это вот это вот напряжение, иногда немножко раздражающее, такое и иритирующее слегка напряжение между текстом, между философией, между, как вы сказали, концептами и, и непосредственно картинкой. Да, с, с этим тяжело как-то справиться, поэтому я, я, я пытался с этим справиться. Иногда даже приходилось как-то вот задвигать на, на, на задний план а, речь, вот, ну, во всяком случае, в тех местах, где мне более-менее было известно уже и понятно, что они говорили, вот, и я пытался э, обращать внимание именно на, вот, на, на течение, да, на этот вояж. потому что ведь, по сути, фильм устроен так, что, что мы, мы вместе с ним плывем по, по Дунаю, вот, и если попытаться поймать этот момент... Вот этого спрессованного как бы в три э, с небольшим часа движения, то мне кажется можно испытать что-то такое, да, вот, в в вроде некоторого э, простр пространственно-временного такого путешествия Особенно если там, не знать и не видеть этих мест. Ну, я там в, видел Дунай, даже переплывал через него в одном месте. Ну, не, не, не руками <сас>, переплывал. Не телом, а на, этом, на, на, на плоту. Но это просто один маленький пере, 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 переход на, там, на границу Румынии и Болгарии был. То есть я видел это все краем глаза. А так мне, конечно, интересно было наблюдать все остальные места. Вот. То есть мне кажется, что, может, что можно поймать вот это вот настроение вот этого вот движения и в какой-то момент, ну, это несколько медитативный, в какой-то момент вот эта речь тоже текущая, да, она же тоже напоминает в каком то в какой-то мере. Ну да, французский, французский язык, он такой... Французский конечно. язык, совершенно верно, да, 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 французский язык плавный, плавучий, такой речной как бы язык, да. Он становится элементом этого движения, этого пространственно-временного опыта. И уже не воспринимается отстраненно как какая-то суперважная философия, которую тебе нужно сейчас усвоить и там в блокнот что-то выписать. да? Нет, а как именно такое путешествие не просто через виды, отснятые виды реки, но и через историю, которая связана с этой рекой, историю, и всей Европы, каких-то отдельных народов, отдельных стран, отдельных городов, от, в конце концов, отдельных людей, отдельных философов, поэтов и так далее, и так далее. И это все, возможно, возможно такая и была задумка у авторов, да, должно сложиться вот в такой единый поток, в единое такое движение, где, по сути, все эти элементы должны как-то вот гармонично сосуществовать, как, в общем-то, и, и разные там струйки, и капли, и, и, и течения вот внутри одного большого речного потока. Вот, а насколько, насколько это удалось или не удалось, ну, не знаю. Да, я, я соглашусь с вами, что местами трудно удерживать это настроение. Может быть, потому что я был немножко готов уже после первого давнего опыта просмотра. Мне так удалось отстраниться, как бы уже непосредственно от философии. Не знаю. Вот. Но это такой наиболее спорный момент, наверное, в этом фильме. Может быть, это гла центральная главная его задумка. Ну, и, и она, собственно, оказалась главным, главным таким препятствием, может быть, для восприятия а, этого фильма. Вот.
0: Да, я согласен, это особенно ощущается в самом начале, когда ты еще не настолько погружен в этот текст. И только... Оказывай, оказываешься на пароме и еще не особо успел поговорить первый философ, там, о технике и о прочих проблемах. И вот это движение паромное, и там даже он представлен, этот философ, как вот мы сейчас будем плыть на пароме и общаться с ним, а, оно и правда ощущается, что вы плывете на этом пароме и вот просто рассуждаете мимо дела о истории вот, Европы в данном случае. Да. Mm -hmm. И потом второй раз я это ощутил, когда началась вторая часть. Там иногда все-таки авторы дают какой-то зазор, какое-то такое пространство для отдыха. Просто никто не говорит, а бывают какие-то долгие планы. И это вот позволяет опять войти в какое-то медитативное состояние. И второй раз это было, когда уже началась не вторая часть фильма, а вот именно в первой фильме вторая часть. Из Румынии мы попали там, в следующую страну вверх по течению. Там уже на машине началась какая-то езда, где еще с археологом был разговор. Это тоже вот определенное такое движение, которое тоже способствует проникновению, вот в это ощущение медитативное, да, как вы его назвали.
3: Ну, да, кстати, я, я согласен. Я вот тоже два раза посмотрел фильм. И это первый раз, когда было тяжеловато, во втором, вот мне показалось я. Тоже ощутил как раз это течение, и мне кажется, ну если вот чисто технически, опять же, говорить, там в плане композиции, есть в фильме помимо вот просто планов чисто визуальных, да, когда никто не говорит, и можно отдохнуть, есть еще моменты, которые как бы диалоги с людьми, с нефилософами. Как бы, которые там, не говорят о Хайдегере и Гельдерлене и, и мифе Прометея, и которые как бы выступают как такие, мне показалось, квази-ретардации, может быть. Ну, квази, потому что не совсем, да, это корректно их так называть. А, ну, то есть, когда у нас, опять же, говорит инженер про то, как значит взрывали мосты во время бомбардировок НАТО в Югославии про этого археолога, вот. Ну, лучше и всего это... с Ботаником, конечно, было, который так случится. Да, ботаника ботаник это совсем какой-то по поэтически наполненный момент, <laughs> мне показалось. Но он <говорит> появляется раз... ведь
1: во второй части, во второй части да. фильма, который, мне кажется, намного более легковесный. Да. Вот, ну, и... в общем,
3: да, эти, эти интервью, как бы с людьми, которые не говорят, как раз-таки, о. О том вообще о чем говорит о, о, о том, что заявлено в фильме, да, то есть о, о Геллерле не о Хайдегере э, его философии, они как-то вот как будто бы парадоксально, но помогают лучше воспринимать философию именно на уровне ощущения.
2: Да, это это это, это точно. Плюс я думаю, что ну если там пом помнить о чем о чем быть э о, чем бытие, о чем время да из чего она там вообще начинается mm -hmm. э это ведь это ведь Здоровский ну не комментарий я не знаю но Здоровская иллюстрация тоже хайдегерианской мысли потому что мы имеем дело с такими вот как бы ну, прагматичными людьми дела. да инженер мосты то есть мы видим как это, как это прагматика как это прагма э как э нормальное такое простое человеческое действие руками буквально а не философствование языком да вот оно как бы раскрывает этот мир в, в хайдегерском смысле мир, то есть в пространственно-историческом, как бы через мосты, а, через восстановление мостов, а почему восстановление мостов, а потому что война, а потому что история, да, а почему, mm -hmm. почему война, тут мы уходим куда-то далеко в эти этнические, э -э -э этнополитические конфликты, и вот так раскрывается как бы э -э эта мирность, вот, вот, вот с простого, казалось бы, какого-то прагматического человеческого действия, с какого-то инженерного дела, например. То же самое археология. Ну, там это подчеркивается, да и понятно, археология, да, это такое непосредственное проникновение прямо в прошлое, в человеческую историю, но через, вот буквально через руки, через землю, через лопату, да. То есть лопата, кирка и лопата археолога здесь раскрывают мир. Ну, и с ботаником тоже, в общем-то, тоже похожая вещь, хотя... Uh, точно не помню, что он там говорит под такие слайды, как бы там, даже уже не, там даже уже не фильм, там просто uh, фотографии такие сменяют друг друга, по-моему. Вот. Но что-то он, что он там тоже говорит об истории. Uh... Да, он,
3: он говорил о том, где что росло, по-моему, какие-то растения, где они остались, где их уже нет, там что-то такое. Он,
1: он говорил, да, он говорил о том, что... Растения единственное место, где растения не трогают, вроде бы в Германии, да, это на кладбище.
2: На кладбище, да, вот опять вам эта да, самая такая... аллитмативная тема, да -да, да, 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 что растения не трогают только на кладбище. <laughs> то есть тоже в виду некоторые смерти уже.
1: Да, и поэтому там можно изучать <laughs> все это. Да, так вот мне как раз я зацепился за вашу мысль, Дмитрий, о том, что то говорить о том было ли вот то, что получилось в итоге их задумкой, вот этот вот какой-то тонкий баланс, не знаю, его ли вы имели в виду или нет, но мне просто самому это кажется балансом, то есть мне кажется со стороны этих режиссеров произошел такой некий прыжок веры, то есть они добавили огромное количество вот этой вот очень тяжеловесной философской мысли, в то же время они, мне кажется, попытались его именно вот, так, вот таким прыжком веры э, уравновесить вот этой вот поэтической линией про Дунай и про путешествие к его истоку. И опять же, мне кажется, они скорее всего просто нас, э, зрителей, оставили перед э, задачей э, решать, насколько э, этот баланс получился, насколько он случился, насколько он удачный э, или нет. Вот потому что... Для меня этот фильм поставил очень большой вопрос как раз о балансе, потому что вот мы, например, очень на нашем подкасте любим Криса Маркера и его фильм «Без солнца», потому что он кажется, с одной стороны, философским тоже, и мне кажется, достаточно глубоким, с другой стороны, он еще и очень поэтичный. То есть там вот эта вот поэтичность, вот эта вот поэтика, она очень тонко во все остальное вписана, а в итоге получается такой сложно устроенный баланс. А здесь как будто бы это дается более в лоб. Вот. С другой стороны, это все равно баланс, который мы должны иметь в виду и с которым мы должны иметь дело. Вот. Не знаю, насколько это все хорошо вышло в итоге, но мне кажется, что вот эта вот нарастающая легкость к концу, она, я думаю, этому фильму идет на пользу. И я еще не досмотрел фильм, когда мы обсуждали его в первый раз э, до подкаста с друзьями, и Илья пообещал мне, что в концовке мне станет более от него приятно. И мне на самом деле стало от него более приятно. И я понял, что, возможно, вот именно вот эта вот концовка с, с захождением за пределы, да, отрицательная
3: цифра начались, да?
1: Да, она, мне кажется, намного сильнее все оправдывает даже, чем этот э, путь. Вот и в итоге фильм кажется для меня не таким не сбалансированным, как изначально. Вот потому что, мне кажется, первая часть в этом плане совершенно чудовищна, вторая как-то
2: получше. Ну, первая она больше напоминает прям лекцию. Просто там сидит Стиглер, да, он же Штиглер- как он нас научил правильно произносить его фамилию, хотя в общем-то у, у нас везде он фигурирует как Стиглер, ну потому что он француз, понятно, французский манер. Но вот он, наш Стиглер. Это похоже на такую длинную его лекцию, именно его, потому что вообще-то есть такое ощущение, что он как бы, как, как это говорят, забирает, забирает фильм, забрал фильм. Как бы. а самый при этом, наверное, ну, наименее, скажем так, известный, популярный философ из представленных, Потому что, ну, не сказать, что там у нас очень уж хорошо знают Нансила Кулабарта, но получше, потому что я, честно говоря, сейчас сам задумался, я затрудняюсь сказать, а что за такие переводы Штиглера на, на русский-то были ли они вообще? По-моему, ни одной большой работы даже не переведена. Ну да, на самом деле.
3: я тоже хотел сказать, да, что вот по изданиям как будто бы действительно его почти нет. Почти потому, нет, вообще... да, почти
2: нет. Mm -hmm. И он такой плохо представленный, вот. Но зато он очень здорово представлен и в этом фильме. В основном он. И как бы наиболее, наверное, наиболее, наиболее связанный, наиболее как-то так доступно говорит именно он, потому что, как, как бы я не любил Нанси и Лакулабарт, ну, Лакулабарт, ладно, он там тоже важные вещи проговаривает, там политическая тема появляется, тоже важная, и без которой не обойтись, наверное, ни в каком разговоре у Хайдегера, но Нанси там вообще какой-то смазанный получился. Вот, это похоже на такой, как бы обрывок некоторой большой речи, ну хотя, впрочем, это Нанси у него у него все такое, у него, у него все такое, как бы он такой фрагментарный. А он там на балконе что-то
1: стоит, его, его, его как будто бы застали. Да, просто, как будто застали. Да, что как, как, как будто бы он
2: что-то говорил, как бы интересное. До этого вот, а нам показали просто какой-то кусочек, но на самом деле как бы, от себя скажу, что может быть это сложно воспринимается в контексте фильма, но в принципе это очень по Нанси. Как бы. Он так он так любил работать, он такой очень фрагментарный вообще мыслитель, но в контексте фильма смазано, на мой взгляд, получается. Вот, а, а, а Стиглер, он наиболее такой выразительный. Но, с другой стороны, каким бы выразительным он ни был, действительно, первая, ну, такая довольно внушительная часть фильма похожа просто на, на его лекцию. И это вот вопрос, насколько это, в принципе, документальное кино, вот просто запись лекции отдельно взятого философа, М -м -м, ну, ну, наверное, в какой-то мере это документальное кино, кино, да, но уже вот какой-то поэтичности, о которой вы говорили выше, там особо нет. То она действительно появляется дальше, уже с какими-то новыми и новыми оборотами, вот, 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 и захождениями туда-сюда по пространству и по времени. Вот, а начало такое, да, ну, как бы фильм, фильм начинается с некоторого проседания, <сёк> видимо, не знаю, испытывает своего зрителя, вот, и когда уже остаются только самые сильные, как бы уже когда там это, выжили только любовники, уже все, можно, можно спокойно погружать этих замечательных, прошедших проверку временем и пространством зрителей в, в подлинную кинопоэзию, я не знаю, да, если продолжить вашу метафору здесь. Обычно наоборот, да, когда мы смотрим кино, нам чаще бывает сначала вроде как так интересно, да, а потом мы зевать начинаем где-то ближе к середине. А тут мы сначала зеваем очень долго, а потом нам становится интереснее, не знаю, и легче, и приятнее его смотреть. Возможно, так.
3: Это как э, такая вводная часть в академической работе, да, да, да. Пишется для проформы. Такой
2: плохой советской Там, где цитаты из Ленина, да, который нужно пролистать немножко, да, а потом уже самое интересное
3: начинается. Ну да, да. Я подозреваю, что им очень важно было поставить Штиглера в начало, потому что он давал, как раз-таки, очень подробную сводку о Прометее и Пименеи. А Прометея у нас ну, и им, собственно, прометаем же и заканчивается, да, вот этой фреской uh -huh. а, в, в институте, где Хайдегер Да, был в, Фрай... да в
2: Фрайбургском да. университете, да.
3: Да, в Фрайбургском. Вот. Ну, возможно, это просто так ради рифма, очень важно. Вот. Ну да, да, я, я согласен. Но, мне кажется, здесь наносила на на колобарт, хотя у них а, как бы меньше экранного времени. Они, может, благодаря этому как-то ощущаются... Может быть, лучше даже запоминаются.
2: Наверное, да. Но, во всяком случае, лакула Барт. Ну, так ну, да. Бесконечно такой курящий и рассуждающий при этом. А дыхание, да, о Тоже такая мрачная ирония во всем. Ну там
1: тоже, мне кажется, очень такой приятный момент, что там Штиглер связан с такой образностью, что он... Постоянно там отходит, отвлекается на свой день рождения, который да, происходит да, да. В, тот, в тот день, когда это все записывается. И там это потом тоже все вплетается вот в эту вот тематику там, про жизнь, смерть и про все остальное.
2: Да, да, да. Но
1: да. просто вначале это еще не так понятно, вот в том и дело, да, как будто как будто это начинает раскрываться только уже дальше.
2: А так, в принципе, это, это, это то, о чем мы тоже начали говорить. -то, Какая-то цикличность наблюдается в лейтмотивах этого фильма, да? То есть, вот сначала появляется этот Прометей, много раз возникает эта фреска, и только в конце мы понимаем, что это фреска во Фрайбургском университете. То же самое с этой беготней э, Стеглера, там, день рождения, потом это как-то завязывается на, рож на рождение, смерти и так далее. И там много таких а, кадров, которые появляются из ниоткуда и в никуда. Поначалу ты вообще не понимаешь, при чем здесь это. Потом, Через там, час экранного времени условно потому что, Ага, это значит, вот хорваты там собираются вспоминать, попоминать своих своих мертвых, да, и так далее. Угу. А, то есть, что-что, а литмотивы такие плотные, интересные в этом фильме, как мне показалось.
3: Там был э, мощный момент, такой прорыв говорю хайдегеровским языком. Прорыв в поэзию, когда Штиглер рассказывал про свою собаку. И. Потом просто статичный кадр, собственно, с этой собакой, и подпись это, «Это не Орфей». Да, Орфей, да да
2: Орфей, это не Орфей, это было бы... Я под... до сих пор не
3: понимаю, что это означает. Но... Ну, такая шутка, ну, здорово, для... Да.
2: С... такая для своих, Не, ну, это здорово, это, это очень живой момент да. <смех> Вот, это здорово, я посмеялся. Ну,
0: в этом смысле э, я вот даже вспомнил бы, ту же самую лекцию от Хайдегера Гельдерлина, где он говорит, что о такой поэзии не стоит говорить с позиции какой-то метафизической интерпретации, потому что она выводит нас вот в какую-то дихотомию чувственную, там что-то более простое и что-то более возвышенное. Ну и дальше это он ведет к тому, что вот если Гёльдерлин, там называет реки Поэтами то это как бы буквально это означает, ну и другие какие-то а, буквально интерпретации с его стороны. А, но в данном случае вот, в связи с этим комментарием объемным, как здесь указано, да, в самом начале было, что а, Хайдегер предложил такой комментарий на Гельдерлина ну такой квази комментарий, да, а авторы этого фильма предлагают такой тоже квази комментарий на эту лекцию Хайдегера что вот насколько у них у самих-то вот в этом русле хайдегеровского комментария получилось действовать при такой нагрузке концептуальной и насколько, да, вот как Ваня говорил, здесь выдержан баланс вот этого чувственного по отношению к концептуальному, умственному.
2: Ну, про баланс сложно сказать, потому что я как бы уже сказал выше, что это такой наиболее... Более спорный момент фильма, да, то есть он не то чтобы этот баланс сохраняется на его протяжении, но скорее сохраняется некоторая вот эта борьба между балансом и дисбалансом. Что касается комментарий на комментарий, ну это как раз, это как раз мне кажется понятно, потому что, с одной стороны, там Гельдерлин дает комментарий на, на, на реку, да, и на человеческую историю, которая разворачивается вокруг этой реки. Потом Хайдегер дает комментарий на этот комментарий. А, а режиссеры сами дают комментарии посредством того, что записывают философов, которые тоже дают некоторые комментарии. Да, но,
0: да такая экстра-рекурсивная, конечно, структура.
2: Да, безусловно, но это-то и нормально, потому что вот этот самый мир, который разворачивается во всяком случае, в хайдеггеровской философии да вот этот мир дозайн, он, он таким же способом, собственно, и, и разворачивается, да, через постоянное толкование на толкование, через вот эту бесконечную систему отсылок значений, ну, значений, то есть отсылок, потому что это значит то, отсылает к тому, там, молоток отсылает к гвоздю, к двери, к доске, доска там, к дому, дом там, к семье, к народу, к стране, к к полю, к лугу, к реке, к, к Дунаю, и так далее, и так далее. И так это, собственно, все и раскрывается, и, и одно комментирует другое. А, я имею в виду не то, что какие-то предметы, не предметы, нет, это тоже не по хайдегеровски так говорить, ну, какие-то вещи мира, да, комментируют друг друга. Нет, они-то друг друга, конечно, не комментируют, но вот дизайн, в котором через который раскрывается, это все как некий мир, да, оно это все видит уже изначально как некоторую бесконечно разветвленную и раскрытую далеко-далеко э, просто в непроглядную даль систему этих комментариев. Ну, правда Хайдегер не пользуется термином комментарий, он говорит про толкование, да, но по сути это, наверное, угу. то же самое, что мы имеем в виду сейчас. это как раз более-менее понятно, и это как раз, наверное, и хорошо. В этом фильме то, что он эту сложную сеть, это течение толкований на толкования разворачивает, потому что тем самым он вместо того, чтобы рассказывать нам про Хайдегера, показывает нам Хайдегера. Как по Хайдегеру и, собственно, и разворачивается вот это самотолкование дозайн. И возвращаясь к вашему вопросу про баланс чувственного и, и головного, да то, возможно, это и есть то чувственное, потому что нам дают это почувствовать, которое вступает здесь вот в... в не, пытается вступить в некоторое гармоничное единство с головным, да, чувство. То есть, смотрите, помимо того, что мы понимаем, о чем нам здесь говорят, помимо понимания, помимо там, мышления и так далее, мы еще и вот вбрасываемся в это самоощущение бесконечных толкований, да? если это назвать чувством здесь, то туда, то, 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 это оно есть, это такое вот чувство дозаим, как бы. мы на себе его прочувствуем, прочувствуем, пытаемся. Да, вот,
0: сказать. кстати, могу сказать, что как раз-таки с этим вашим э, прояснением в, вот этой рекурсивной структуры фильма э, теперь более-менее ясно, да, что нужно было чувствовать от этого обилия толкований, комментариев. Но за отсутствием этого знания, вот с моей, по крайней мере, стороны, я, к сожалению, даже не смог в течение фильма так уж и ясно это понять. И поэтому, как вы сказали, и почувствовать тоже не смог в действительности.
2: Ну, видите, это тоже, это тоже нормально. Почему? Потому что вот смотрите выше, да? Потому что нет места, где мы можем оборвать эту структуру постоянных толкований на толкование, поэтому для того, чтобы как вы сказали, правильно почувствовать правильно почувствовать, да, этот фильм, требуется еще, обязательно какое-нибудь еще толкование. Ну, вот, допустим, мое, да, но ну, его тоже будет, разумеется, недостаточно. Обязательно потребуется еще какое-нибудь. И ваше, и еще какое-нибудь и так далее. И, и и и в понимании и в прочувствовании этого мы как раз ощутим тут, собственно, раскинутую в бесконечность сетку толковательную. Вот, так что это нормально, то, что, вот, скажем, без, без моего... Или неважно, ну, не только же я могу это сказать. Это много кто мог сказать. И, наверное, миллион раз уже приходили люди к этой мысли после просмотра этого фильма. И кто-то кому-то уже это говорил да, в виртуальных каких-то мирах. А, то есть через чей-то дополнительный комментарий о фильме мы начинаем лучше понимать и чувствовать этот фильм. Это естественно. Ну, так так и должно быть. Если вообще как-то должно быть. Вот, то есть это нормально. Хотя почему это не проговаривается внутри самого фильма? Не знаю, может быть, это остается. Может быть, такой замысел был оставить это как загадку. Хотя, видимо, видимо, зря я сегодня уже много раз пытаюсь угадать замысел. Режиссеров это не, не, не благодарно это дело. Вот. Либо просто, ну, как-то они не учли этот момент. Было бы интересно, если бы кто-нибудь из философов это проговорил. Вот. Но, с другой стороны, нам бы меньше тогда работа была ну, мыслительной, да. Так-то мы можем хотя бы поговорить, обсудить. Вот, а так бы все разжевали нам. Это уже не очень подлинно, как бы.
0: Ну, это, кстати, вот тоже интересный момент. Э, иметь комментарий для фильма и даже вот скорее для эстетического его переживания и ощущения. Ну, вот в этом фильме мы поняли то, что некоторая необходимость в этом есть. Но можно ли сказать, что это необходимость вообще для
3: всякого искусства? Ну, мне кажется, это очень похоже на историю, собственно, отношений Хайдегера с Гёгдерленом. По крайней мере, мне так сообщалось. Я никогда не воспринимал Гльдерлина как что-то заслуживающее моего интереса. Собственно, до того, как я прочитал Хайдегера Гельдерлина. Да. Ну, я говорю именно об историческом переживании. Я читаю Хайдегера. И после этого я читаю Гельдерлина и думаю, уго ничего себе! Так что. Ну, да, я думаю, так везде работает. Если. Если комментарий. Для тебя тоже обладает какой-то художественной ценностью. Я думаю, это важный момент очень.
2: Сразу видно, что вы не немец, да. Если вот у вас что-то не екает сердце, да, при, ну, да. при приближении, при приближении к Томику Гельдерлина.
1: <смех> ну, кстати, вот я могу сказать, что у меня, вот я могу да, сказать: чисто о своем каком-то опыте с Гельдерлином. Мы проходили в институте, да, у нас был курс литературы романтической, и меня не так задели его стихи, меня задел его роман Гиперион, роман там в письмах. Угу. И мне кажется, что он самостоятелен абсолютно с какой-то философской точки зрения, с образной точки зрения. То есть нельзя сказать, что его, этот роман можно воспринять там, через Хайдеггера. Мне кажется, что как раз Хайдегер каким-то образом почерпнул оттуда да, свою, часть своего ощущения в целом в действительности, да, потому что это роман о памяти, это роман о том, как Гельдерлин в своем вот этом вот уже достаточно болезненном состоянии видит в современной ему Германии видит древнюю Грецию и видит какие-то отголоски и видит там, не знаю, в своих друзьях там каких-то героев и прочее. То есть это правда очень интересный текст и мне очень нравится, что он именно что самостоятелен. И мне кажется, диалог, как раз Хайдегер с Гельдерлином, он. То есть, такой равноценный, равносторонний,
2: скажем так. Да, но часто так считается, что главный текст Гельдерлина это Гипреон. То есть я неоднократно, во всяком случае, встречал такое, такое, такое высказывание. Хотя любопытно, да, что сам по себе Хайдегер. Он особо-то не ссылается на Гиперион именно, да. Он, он любит больше комментировать гимны, да, те же самые. Uh -huh. Там Истер, э, Рейн и так далее. Вот Гиперион у него реже про проскальзывает, вот Кхайдгер
1: очень похож просто на Гиперон. Да, поэтому... а, ну может быть, да, да, безусловно. Самое интерес здесь, конечно, может быть, он просто
2: вытесняет что-то такое ближайшее. Это как знаете, по известной байке, как Фрейд игнорировал существование Ницше, да, как бы делал вид, что Ницше не было такого. вот у него когда кто-то спросил из его приближенных, там, то ли вот кто ли кто-то, вот кто еще мог такое спросить, а собственно, вот читали ли вы нам Гердоктора Ницша? Вот он сказал, что да, да, разумеется, понятно. Я читал Ницше, но я так почитал, сразу закрыл и убрал, потому что я понял, что нет, там, там слишком много написано того же, что у меня, я просто не хочу себя расстраивать, да, я вот отодвину Ницше. И получается, что вот, вот эм, кое-какие ницшанские мотивы, они у Фрейда оставались таким как бы, на уровне такого значащего отсутствия, которое очень многое могло бы сказать о фрейдизме. Но при этом это все так задвинуто куда-то. И вот часто такое бывает в творчестве разных, ну, кого угодно, мыслителей, там поэтов, неважно, не режиссеров и так далее, что вот все там у них испещрено какими-то значащими отсутствиями. И вполне возможно, что Гиперион у Хайдегера ну, тоже можно счесть за, за таковое – за значащее отсутствие. Я уже не помню точно, к сожалению, насколько оно прямо отсутствие. Вот. Где-то он, наверное, упоминает, но у меня сейчас не приходит на ум, вот, чтобы прямо Хайдеггер говорил именно о Гиперионе почему-то. Вот. В основном о стихах, да, в основном именно о поэзии, а не о романе.
1: В общем, мы его спалили. Ну, можно так, да.
2: В можно, смысле, сказать. можно так сказать. В
1: каком-то смысле. Можно так сказать
0: к разговору о том, как почувствовать искусство, и нужен ли комментарий, но вот даже больше о чувстве. А собственно, чем отличается в данном случае комментарий Хайдегера на Гёльдерлине, да, именно какой-то текстовый комментарий, лекционный комментарий, от комментария, который предоставляет нам фильм. Ну, как минимум, это разные медиумы, да, и они оперируют разными средствами, инструментами и все-таки, вот, когда, по крайней мере, я читал вот эти лекции Хайдегера Гельдерлин, мне показалось, что это более поэтическая речь об этом поэте, чем вот ну, некоторые части этого фильма, как мы уже неоднократно упоминали. И это интересно, почему в отношении фильма, который, казалось бы, уже по самой своей сути, просто некоторая картинка, которая движется, находится в динамике, да, все равно оставляет за собой вопрос, а насколько это поэтично, насколько это искусство. Вот даже, как вы, Дмитрий, сказали, точно ли это документальный фильм или же это какая-то лекция?
2: Мне кажется, фильм, фильм акцентирует прямо на этом внимание. Ну, не на своей, может быть, медиальности, да, об этом можем отдельно поговорить, а на, на каких-то цезурах, на нехватках внутри хайдегеровской интерпретации того же Гёльдерлина, и вообще внутри хайдегеровской философии и хайдегеровской концепции как бы, бытия как как времени, да, и историчности бытия. Там, по-моему, как раз лакула -Ла барт об этом и говорит, вот вводя э, такую наиболее остросюжетную в плане их героеведения проблематику политики, да, он говорит об этом, что э, это, конечно, все очень здорово. Ну, он сначала оговаривается, и, кстати, это ну, хорошо, что это звучит, потому что это э, на, на, на русском языке в последнее время редко звучит, что что Лакулабард говорит, что как бы он, он не хочет просто вот так вот тупо, да, он так ступить, да, тупо обвинять Хайдегера в нацизме просто, да, вот, но его политический упрек в другом, да, как раз вот в этих цезурах и умалчиваниях, которые есть у Хайдегера, который через чтение Гюллерлина разворачивает эту грандиозную историю, историю Европы от Греции к Германии и обратно, да очень многое очень много игнорируя по ходу. То есть допуская очень много значимых цезур. Ну и понятно, какая цезура самая значимая в данной ситуации. А это, это евреи, да? а, которых нет. Тут не, ну, нету их в этой интерпретации. да Им не отведено место. И не случайно, когда это говорит Лакула -Ла Барт, нам показывают Маутхаузен. То есть, концлагерь на берегу, на, на немецком берегу или где там, австрийском, да, берегу Дуная. И это как раз и есть то, чего Хайдегер не схватывает в своем комментарии. Ну, то есть, понятно, не только это, там много чего нет у Хайдегера. Но это наиболее значимое зияние, которое нам этот фильм показывает, причем, смотрите, можно сказать, да возвращаясь к вопросу о мидеальности на секунду, можно сказать, что он нам об этом рассказывает устами Лакулабарта, но он нам это показывает, погружая нас в Маутхаузен, то есть буквально проводя нас внутрь и демонстрируя нам, что хорошо договорились, будем играть по Хайдегериански и по Гельдерлинске. Сделаем этот философский, исторический, грандиозный вояж от греков, путь от, от греков к немцам, да? проплывем. И вот мы плывем, 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 преодолеваем этот путь. И просто перед нами, если мы все это фиксируем камерой, просто перед нами на одном из берегов встает концлагерь. И вы не можете его выморать комментарии к Гельдерлину, вы можете его как бы ну, не говорить о нем. А если мы просто снимаем путь, само течение, то вот он стоит. И если уж, говоря по Гельдерлински и по хайдегеровски река э, как бы мирствует, да, то есть разворачивает нам мир, раскрывает мир, то есть историю, судьбу отдельных людей, судьбы народов государства и так далее, то вот он мир, вот она, зримая, очевидная часть этого мира. Темная, мрачная часть – это концлагерь. Это тоже судьба, но это судьба не, не греков и не немцев, и не великой европейской философии, да? а это судьба еврейского народа внутри истории Европы. Это судьба европейских евреев. И вот она стоит перед нами, как что-то, что мы видим. А Хайдгер об этом ничего не говорит. В каком-то смысле фильм начинает здесь вы уже сказали выше, что мы как бы поймали Хайдегера на чем-то. Так вот, фильм ловит его на чем-то. На чем-то гораздо более важным и значимым, чем то, на чем поймали мы его выше. Да? Вот на, на этом умолчании. Тут раскрывается этот самый хайдегеровский вопрос. Дело Хайдегера в очередной раз, но уже как бы не, 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 э, не в таком не вступит смысле, как комментирует это Лакула Барт, а в каком-то более прямом и тонком смысле, да. В смысле, такого вот значимого молчания. Молчание Хайдегера есть же даже такой уже, уже термин в Хайдегероведении. Молчание Хайдегера знаменитое. Но надо разбираться, а в чем суть молчания. Обычно, обычно речь идет о том, что Хайдегер э, как-то вот не комментировал вообще не комментировал вот этот свой э, скандаль, свое скандальное реекторство и так далее, и тому подобное, не комментировал э, вот эту часть своей биографии, темную часть своей биографии, да, но вот тут фильм нам показывает, в чем конкретно еще заключается это самое молчание, умолчание Хайдегера, вот это молчание о э, уничтожении европейского еврейства как непосредственно неотъемлемой, очевидной, просто торчащей визуально буквально, части этой самой славной греко-немецкой европейской истории. Вот, к примеру, это один из примеров, где здесь фильм как бы своим медиумом, своим сюжетом, если угодно, своим комментарием на Хайдегера вот, делает какой-то важный жест, важный шаг. Да? Такой вот разоблачительный получается.
1: Я как раз вот когда готовился к записи, я вспоминал какие-то свои старые мысли. Да, меня э, из каких-то там студенческих работ... Э, да, меня просто в свое, в свое время где-то ближе к началу института меня очень сильно да, взволновала Гердолина работа и сущность поэзии вот, и всяческие там смежные работы Хайдегера, которые, в которых на самом деле я потом начал видеть вот эту вот именно ту лакуну о которой вы говорите которая связана с тем да, что язык это дом бытия и все дела но язык не любой то есть язык не какой-то там глобальный а язык-то именно условно немецкий и греческий вот и в этом плане, конечно, интерпретация Хайдеггеровская интерпретация и вообще Хайдегерская мысль о поэзии казалась мне из-за этого достаточно мутной и не такой прекрасной, какой она могла быть. Вот. И кино мне потом уже стало казаться выходом из этого затруднения. Вот. Именно потому, что кино оно представляет какой-то глобальный язык. То есть оно может быть поэтичным и, с другой стороны, оно может быть и всеобщем, то есть именно в плане языка, именно в плане понятности для всех и в то же время и вот этой вот передачи какой-то истины, на которой всегда Хайдеггер настаивал, вот и меня этот вопрос всегда очень сильно волновал, потому что кино это получается такое оружие на самом деле против в каком-то смысле оружие против хайдегеровского взгляда на да, да. поэзию и на поэтическое. Да. Вот. И в чем проблема этого фильма, на самом деле, <свот> мне кажется, очень большая, а, в том, что, мне кажется, он упускает, а, может быть, не полностью, а частично, но все-таки упускает возможность ударить по Хайдекеру. Ну, то есть этого мало, то, а, о, того, о чем мы сейчас именно... говорили,
2: этого в... мало, да?
1: Ну, у меня, не знаю, у меня возникло такое ощущение, да, то, то что он не доста, Вот вы говорите очень, да, мне кажется, правда очень точно про то, что именно вот о, о, об этой вот дихотомии, да, показывания и рассказывания в этом фильме. Мне кажется, он как раз больше рассказывает, чем mm -hmm. показывает. Я думаю, что если бы он показывал, он бы по Хайдегеру ударил намного более сильнее, сильно, чем то, что в итоге получилось.
2: Да, да, да. То есть мы возвращаемся к этой изначальной проблеме Некоторого баланса и сбаланса то есть, да, возможно, баланс здесь не. Ну, то есть не. Исп... Возможно, некоторая разбалансировка здесь возникает из-за того, что фильм не использует до конца свои медиальные возможности, которых у него много. И эти медиальные возможности сами по себе, вне рассказывания, могли бы послужить лучшим комментарием, таким оспаривающим комментарием или дополнением в смысле дореда то есть дополнением как, как чем-то, что на самом деле... Подтачивает, разрушает, да, а вот к э, Хайдегеру, к его философии, к его интерпретации, чем э, то, что получилось возможно. Но уже хорошо то, что эта проблема стоит здесь, то, что мы ее видим, это само по себе очень важно, и эта проблема раскрывает очень большое пространство спора с Хайдегером в условной эстетической парадигме, потому что мы знаем, ну, вот вы говорите о поэзии. Часто используется это слово, и мы знаем, что вот в, в эстетике Хайдегера поэзии отведено первенство, главное место. А, причем в каком смысле? В двух смыслах сразу. Поэзии просто как поэзии, как некоторому жанру или виду да, под виду искусства. И с другой стороны, поэзия, поэтизирование, поэтическая поэзис мыслиться им как сущность любого искусства. Вообще, mm -hmm. любого другого искусства. В каком смысле? В том смысле, что любое другое искусство разворачивается уже в разомкнутом поэзии а, пространстве. То есть поэзия, поэтизированный язык, это что-то изначальное. Язык и поэзия как язык, они распахивают, раскрывают вот этот самый, да, дают вот этот просвет бытия, да, условно говоря, в котором возникает все, все остальное, другие, другие виды. Искусств как то живопись, там архитектура и так далее. Ну и кинематограф Хайдегер не говорит о кинематографе, но мы дополняем да, его кинематографом. Но не просто дополняем, а вот дополняем в смысле Дорида, потому что оказывается, что кинематограф, дополнение кинематографом, дополнение вот этой вот очевидностью, у Нанси, кстати, это на терминологическом уровне выведено, у него есть такой термин «очевидность, очевидность фильма». Да? У него даже есть небольшая работа про про э, кого Керастами, очевидность фильма. М -м, то есть, сущность фильма в его оч очевидности. Но ну, это не оба какая мысль, но, но на самом деле она очень правильная. Да? А оч фильм – это очевидное. То есть, он, собственно, и распахивает нам э, вот истину, распахивает нам мир, распахивает сущее. Э -э, как у Хайдегера слово, язык и поэзия – прежде всего, его распахивают. Только Нанси в своей мысли об очевидности фильма э, это распахивание истины несколько так демократизирует. И в его интерпретации уже не то, чтобы фильм распахивает истину туалетию, да эту несокрытость, вслед за поэзией. Нет. А как бы отдельно и наряду с, а не вслед за. То есть здесь уже не иерархическое а у нас оказывается, как у Хайдегера, подчинение, подчиненность ну, о чем, собственно, конец истока художественного творения нам не то что намекает, а прям открытым текстом и говорит. Да? А уже некоторая соположенность, некоторая вот эта доридианская дополнительность и спор, спор, да? несогласие какое-то. И мне кажется, что данный фильм, о котором мы сейчас говорим, он это демонстрирует. Ну, во всяком случае, нам удалось это схватить. Да, Я хотел дополнить то, что
1: Тут еще, да, очень интересно, я когда как раз вот так вот немножко по поверхности шел и изучал, как там Хайдегрианцы смотрят на связь поэзии и кино, и да, вот этой вот, и в том числе вот эту вот амнемию, да, поэзии и поэзии, поэзии, поэзии как, вида, как, как вида искусства, да, условно, и как какого-то средства для достижение истины и, всего, и, все таки, и все такое. Вот. И они как раз говорят, что есть некая противоречивость, которая связана с тем, что Хайгер сам очень сильно воевал против кино. И там в некоторых местах он говорит, что это на самом деле то, что вообще никак не связано с тем самым поэтическим, с тем самым приоткрыванием истины. Он говорил, что это искусство типа техническое, это искусство какое-то посредственное и прочее. Вот, и э, я здесь вижу, я даже не знаю, что то есть, это как. Мне правда кажется, что. Может быть, он видел какую-то опасность в кино Но это тоже я сейчас очень сильно спекулирую <laughs> Это просто к нашему разговору да, Про то, что кино, э, с помощью кинематографа Можно победить Хайдеггер. Вот, Может быть, он здесь видел какую-то опасность а Не, Может ну, быть, и нет, непонятно Да, безусловно без, без, без Ну да, но это факт то что, он очень, то, что он плохо к нему относился Хотя я тоже читал о том, что Исследователи Хайдегера, они говорят то, что он, возможно, просто не особо был знаком с самыми высокими достижениями кинематографа. Вот, и у него есть диалог с японцем о языке у Хайдегера. И он там упоминает Росимона и говорит, что его этот фильм очень удивил. Он для него был просто большим открытием. Он там упоминает некую длиноту, которая показалась ему как раз вот этим вот приоткрытием. И, да, возможно, он просто был несправедлив. Но, да, это такой вот есть факт.
2: Да, либо не знал, действительно. Ну, понятно, в Хижине там же не было электричества у него, так что какое кино, да? Томик Гёллер можно с собой взять там в горы. А кино он там, наверное, не смотрел. Мне кажется, что, опять же, наш с вами фильм, «Истер», это хорошо проговаривает. На этот раз устами... Видите, все-таки проговаривание тоже важно, не только показывание. Устами а, Стиглера Штиглера, который говорит, который делится нам своей критикой а, Хайдегера и говорит, что это ошибка Хайдегера. Вот вы сейчас правильно связали это с вопросом о технике. А, Стиглер, он тоже довольно видный философ техники, как известно, и этому посвящена главная его работа. И он говорит, что Хайдегер просчитался он неправильно интерпретировал технику в исключительно враждебной тональности. То есть он не увидел чего-то, что техника на самом деле дает. То есть он увидел в ней только как бы, забвение бытия, да? как что-то вот максимально, максимально негативное для себя, для своей философии и так далее. Но, говорит сиглер это неправильно, потому что техника тоже раскрывает раскрывает сущее, тоже, тоже, тоже дает, дает видеть. Более того, у, у Стиглера ведь вообще такая, такой антропологический как бы базовый постулат заключается в том, что человеческое бытие, вот, говоря хайдеггерским языком, дозайн, оно как бы технично по своей сути, бытие человека – это техническое бытие. Ну, Хайдегер понятно, да, он бы, он бы крайне негативно воспринял это высказывание. Для него техника ⁇ заб, это забвение бытия. А для Стиглера, наоборот, техника ⁇ это так, такой же ближайший, наиболее ближайший способ раскрытия бытия, как, как и Хайдгерянские способы. Может быть, действительно даже еще более ближайший. Ну да, да. Он с там говорит, он там протезов говорит, тех самых, да.
3: да?
1: Да, он там говорит о том, что типа, человек определяет себя через инструмент или что-то такое, что он в отличие от каких-то других существ. Там какая-то такая была мысль, по-моему.
2: У Хайдегера или у, у Стиглера? Не, не не в
1: начале, да, в начале
2: фильма. Ну, mm -hmm. в связи с
1: проместой
0: Стиглер говорит, да?
2: Да, он очень широко, он очень широко интерпретирует а, технику. Вот в чем дело Стиглер, в отличие от, от, от Хайдегера. Потому что у него же там... И речь в конечном итоге, да, как некоторая техника. А, вот Нанси, ему тоже какое-то какое -то место уделим. Все-таки есть какая-то важность в том, что он сказал в этом фильме. Потому что он как раз говорил про софистику и про философию как про техники. Он говорил: человек изобретает. Софи, ну, там у него такая концепция столько философская что одновременно они как бы более-менее появляются. Или даже софистика раньше, чем философия. Ну, это такое, ладно. Оставим, оставим это в стороне. Штука в том, что он их определяет как техники. То есть философия как техника. И тогда получается, что Хайдегер, как там, один из величайших философов в истории философии, такой большой враг техники, на самом деле был врагом техники изнутри своей собственной философской техники. Да, вот он был такой, он как бы философ-технитас такой, технит, технарь, условно ну, говоря. А, вот, вот куда уводят Хайдегера а, эти французские господа: Стеклеры и Нанси, да, они уводят его в эту сторону в какую-то вот его мимис интерпретацию вопроса техники. То есть хорошо, что он его поставил, да, развернул как-то, но э, у него какие-то определенные есть предпосылки в его толковании техники, такие крайне негативные. А позитивного такого бытийного, как бы позитивно бытийного э, истинностного даже в смысле олетое раскрытие э, несокрытость э, элемента техники он не увидел. И поэтому возвращаясь к, к тому, что было сказано чуть выше, и поэтому кинематограф, да? вытесняется из его дискурса, как техника.
1: Вот вы говорите, кстати, про... Вы тоже говорили э, раньше про еврейство, и есть такая мысль, что Хайдегер как раз связывал техничность с еврейством и с каким-то денежным оборотом и со всякими вот такими вещами. Вот, И мне кажется, он в каком-то смысле здесь тоже был... Э, ослеплен до да, своей вот этой вот какой-то внутренней идеологии полупропеченной, да высказываемой где-либо вот. но это тоже такой интересный момент мне кажется
2: ну да да и да и нет я не, я не знаю мне сложно тут комментировать я все-таки исхожу из того что Хайдегер там был кем угодно но вот прям антисемитом он не был и в данном случае я думаю что может быть, да, может быть, и еврейство сколько угодно, но все-таки он, он вполне ясно высказывается, что все это, что это идет от греков, да. То есть ведь у него неоднозначное отношение, прежде всего, к грекам тоже. Евреев он как бы просто вытесняет из своего дискурса, да. А греки у него получаются такими двойственными, потому что это все-таки они придумывают технику, а они техниты, они технитосы, греки. Да, прежде всего, там, там не нужны никакие евреи ему в этом, чтобы определить это. Да? Еще раньше. Еще вот там в начале метафизики европейской у греков возникает вот эта вилка забвение бытия и как бы, уход в технику. Как там его знаменитый афоризм, такой очень скандальный, звучал у Хайдгера, я имею в виду, что атомная бомба взорвалась уже в поэме Променида. Mm -hmm. Греки, технари. И греки уже уводят нас в сторону от истины бытия через технику. Это именно вот это греческое забвение а бытия потом кочует некритическим образом в христианскую мысль. Оттуда, опять же, некритически, через халастику ее воспринимает Декарт. И через Декарта уже далее везде, что называется. Да, Это становится основанием новоевропейской рациональности. Но все идет от греков. Как бы. Поэтому не знаю, насколько здесь а, имеет смысл приплетать евреев, а, вот насколько насколько, насколько, насколько они, они техничны да, в этом плане. А, потому что жагри... Да, но я
1: говорю, что это настолько, настолько все, вот как я сказал, полупропеченно, что просто какие-то там и тут возникающие всполохи. Ну да, я понимаю, что это все очень трудно до конца подтвердить, потому что это такие просто...
2: Ну да, это ну да, это бесконечный спор. Как бы. Но если мы там, соглашаемся с такой общей интерпретацией, что если вы видите в записных книжках Хайдегера слово «еврей», то как бы все, он антисемит. Но, мне кажется, это не совсем правильно так рассуждать. Вот. Не антисемит, конечно. Ну, конечно, ладно. Наверное, не антисемит. Но... но... Тут, мне кажется, что замечание Лакула-Барта все-таки на на наиболее взвешенное, да, когда он говорит, что я, я не собираюсь тупо обвинять Хайдегера в нацизме, э я лучше укажу на, на, то, на то, на что я действительно могу указать: на то, что вот есть такая зияющая лакуна внутри хайдегеровского дискурса об истории это евреи. Да, тут, безусловно, конечно. С этим спорить нельзя, конечно. Но насколько они виноваты в технизации Европейского мира? Нет, 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 нет. Гораздо раньше все началось, еще когда там Никаких евреев не было нигде.
3: кстати, если вернуться к фильму И в нашем вопросе Об отношениях Хайдегера с техникой Там уже ближе к концу фильма Когда режиссеры Брали интервью у театрального режиссера Сейчас запамятную фамилию да, спасибо. Вот. у него была такая очень радикальная тоже мысль, спекулятивная, но для фильма красивая. Он сказал, что Хайдегер, возможно, не смог написать дописать бытие время именно потому, что он ощутил вот то, что техника на самом деле это не то, чем он ее воспринимал, не то, чем он не то, как он ее описывал И это как бы у него возник такой тупик Что он начинает сам себе противоречить И вот, собственно Поэтому он не смог закончить Ну и там была Это было подтверждено Там какой-то цитатой Опять же у Хайдегера там, Он что-то говорил о торжестве техники именно О духе машин, по-моему, он говорил Да, но это, это было как-то очень Позитивно окрашенном тоне Нехарактерно для Хайдегера, и он вот, Там как бы это подтянули, как вот такая улика. Угу.
2: Не, ну это, ну это было бы красиво, если бы все бы действительно было именно так, и мы могли бы как-то ну, это доказать. Да. И тогда, это, это, мне кажется, что это был бы триумф Стиглера тогда, да, потому что это бы полностью подтверждало его интерпретацию Хайдегера, вот, и вообще не было бы никаких проблем тогда у него. Потому что он-то как раз в фильме проговаривает, что ему постоянно приходится спорить. Там, с одной стороны, с хайдегерианцами, с другой стороны, с да, Потому что они как-то вот, ни те, ни другие не готовы принять его интерпретацию, но если бы все оказалось так, как вот вы только что сказали, то это прям действительно была бы такая печатка хорошая в его пользу. Вот не знаю, так ли это. Вот. Может быть, может быть.
0: Но в какой-то мере это опять разговор о некотором лейтмотиве, о том, как устроен в общем-то этот фильм, какова его структура. Начали мы с Штиглера и с его разговора, разговора о техне о технике, и закончили вот действительно этой чудесной цитатой Зиберберга о том, что у Хайдегера, возможно, все-таки было какое-то представление, в том числе и о духе машин, и о том, что, может быть, техника – это что-то спасительное, ну, что-то хорошее, как минимум. Интересно, что это закольцовывается к концу фильма.
2: Ну да, и если как бы, не оставаться в интерпретации Хайдегера на уровне одного только Хайдегера, и идти дальше уже, смотреть, какими путями дальше двинулась мысль о Хайдегере. А нам как раз здесь представляют таких довольно важных мыслителей, которые продвигали дальше эту мысль. А именно... Ну, там, там нету Дареда, правда, это было бы важно, но Нансила, Кулабарт, они считаются дридианцами, в принципе, учениками, как бы, поэтому допустим, что они эту линию продвигают. И вот с другой стороны еще философ техники Стеглер, да, они как раз дополняют Хайдегера и дополняют его так, как будто бы вот предыдущее предположение, которое прозвучало у Зиберберга и далее вы повторили, да как будто бы оно было, было правдой. То есть нет, даже не так. Смотрите, неважно, неважно, Сказал на самом деле это Хайдегер или нет? Считал Хайдегер так или нет? Истина заключается в том, что история хайдегеровской мысли, мысли, мысли пошла дальше именно тем путем, как будто это правда, как будто так и есть. Как будто он недопонял технику, как будто бы он ошибся в интерпретации техники, и дальше мысль пошла таким образом, что она стала дополнять хайдегеровскую философию, как бы переинтерпретациями технического вопроса и как бы продолжением этой мысли уже вот на этих началах.
0: И, и, и тут просто интересный образ такой, что э, Штиглер, как он говорит, э, соответственно, он э, вроде бы немец, да, но ага. вроде бы и француз в одно и то же время. А, и Лаку-Лабард, Франси, Дорида, как продолж... продолжатели Хайдегера, то есть немцы, сами являются французами. И сам Дунай, он состоит из двух притоков, да, которые, а, которых, которые нам показывают в конце. И вот когда эти два притока сходятся, как будто бы немецкие и французские в данном случае то получается вот более полноценное высказывание Хайдегера о бытии в его союзе с техникой. Все правильно,
2: то есть дополнение нужно, да, суплеман какой-то нужен. А это, это же интересно, потому что, да, Дунай, там дальше его притоки, и там же совсем недалеко граница м, французская, и она недалеко, соответственно, и от Хайдегера, его мест, как бы, и рождения, юности, и работы, а вот Фрайбург и так далее, и там недалеко, опять-таки, Страсбургский университет, где работали Нансила, Кулабарт. То есть, в конце концов, географически, географически здесь все завязывается в некоторый такой узел, вот этой вот дополнительности этого диалога культур, таких довольно враждебных друг к другу, прямо скажем. Вот, но все равно дополнительности при этом. Во всех смыслах. И в позитивном, и в таком более к критическом, дридианском. Да? И опять же, возвращаясь к тому, с чего мы начали, почему мы плывем от Черного моря туда, дальше в Германию в, и в Шварцвальд, и даже заходим немножко дальше. Мы заходим, правда, в, в контексте фильма совсем немножко дальше, но если еще немножко дальше зайти, то там Франция начинается. Причем та самая Франция, где сидят вот господа, представленные нам в фильме, а именно Нанси, а именно Лакулабард, вот, и где-то там Штиглер-Стиглер. А, а, да, то есть эта двойственность, безусловно, тоже как лейтмотив здесь присутствует и на уровне самого фильма, и на уровне уже нашего с вами комментария, который мы. Которым, с помощью которого мы продолжаем этот фильм. Да, но мне, кстати, вот кажется, это. Да, у меня возникло,
1: возник такой один образ. Мне кажется, такой достаточно простой, в то же время красивый. То, что в этом, мне кажется, противоречивость в целом Хайдегера в этом всем. То, что он единолично попытался. И мне кажется, самому это такое достижение большого человеческого духа. Он попытался составить э, некое, некий фундаментальный взгляд на э, в целом, то, что происходит в мире. Вот. И э, удивительно да, то, что у него это получается, Вот как мы сейчас, видимо, договорились, у него, получается, это получилось не до конца, и что его потом... Э, дополняют другие. И мне кажется, это очень красиво. Мне кажется, что, правда, фундаментальный взгляд, он, скорее всего, рождается в какой-то кооперации, чем в единоличности. Это можно даже назвать каким-то прекрасным, даже несколько
2: политическим образом. Вот. Да, и самое главное, что это вполне соответствует хайдегерской философии, которая сама по себе есть философия какие бы гадости мы ему не приписывали там, как человеку и так далее, но философия открытости все-таки, да, историчности и, следовательно, открытости, в отличие от той же гегельянской, например, философии, которая в этом смысле, она как бы закрывает себя в конце, как бы закрывает этот теремок, все, захлопывает, все, я в домике, как бы, дальше хода нет. Хотя сразу же появляются какие-то мыслители тут же моментально, типа там Маркса, Киркегора и так далее, которые говорят, что ничего подобного, они как бы этот теремок начинают расшатывать, вот и оказывается, что дальше еще ого-го, как есть ход. А вот у Хайдегера не так, у него все-таки сама по себе его философия, она как бы открыта, и поэтому, наверное, эти дополнения, они воспринимаются не столь насильственно, как могли бы. А скорее комплементарно, да, что мы возьмем до что мы возьмем там нансила, кулабарта и, 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 и так далее. Все-таки. Скорее они, они показывают себя Как хайдегерианцев, чем антихайдегерианцев Потому что они как будто бы все-таки Движутся уже непосредственно внутри Той распахнутости, которая есть В хайдегеровской мысли, которая настаивает на том Что вот это движение, это течение оно как бы Это историчность, оно, но оно и есть там, Суть бытия да? и Что ничего, ничего здесь не закрыто Никакие вопросы не закрыты Никакие комментарии не окончательны Это большой плюс этой философии
0: Ну и в общем-то я думаю на этой позитивной ноте открытости философии Хайдегера и возможности формирования комментариев уже к нашему комментарию по отношению к этому комментарию, который могут устроить наши слушатели, мы могли бы и закончить нашу сегодняшнюю встречу. Ну что же, друзья, и на этом наш очередной выпуск подошел к концу. И сегодня у нас в гостях были Иван Аспект Времени Фурманов. Спасибо, Иван.
1: Спасибо, Дмитрий Рады красавчик.
0: были вас видеть. Спасибо. Илья, аспект магии Пелецкий. Спасибо, Илья. Спасибо. Спасибо, И Дмитрий Хаустов, историк философии. Спасибо, Дмитрий. Спасибо вам, господа. Рады были вас спасибо большое за
2: интересный разговор. Вам спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо.
0: И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа Жуков Дмитрий Константинович. Всего вам доброго.
1: До новых встреч! Пока-пока. До свидания.